Du lytter til Danske Statsministre, en podcast fra Altinget. Vi har oplevet krigens stemninger, og vi har fornemmet krigens virkninger. Betyder det, at disse forhandlinger er spildt tid? Næppe. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset? Fra generation til generation er Danmark blevet et bedre land at leve i. For kun gennem evnen til at tale sammen og samarbejde, kan vi sammen passe på Danmark. Velkommen til Altinget podcastet Danske Statsminister. Mit navn det er Nikolaj Søndergaard Kær. Og mit navn er Andreas Bak Mortensen. Du har haft den lykke aldrig at blive overvurderet. Citat af indrigsminister Ove Rode om sale. I dag skal vi tale om den første radikale kontralspræsident, nemlig Karl Theodor Sale. En minister, som citatet antyder, ikke altid blev anset som en lysende stjerne. Vi skal t- fortælle om Sales opvækst, brudet med Venstrepartiet og Sales tid som regeringsleder. Vi skal selvfølgelig øh, ikke mindst tale om Første Verdenskrig, grundlovsændringen af øh, 1915, Sønderjylland selvfølgelig før og efter Første Verdenskrig og påskekrisen. Vi har også valgt at bringe to korte indslag her om henholdsvis Otto Liebe og MP Fris. De to statsministre, som tilsammen sidder i en måned efter Sales afgang under påskekrisen. Vi synes ikke helt, de kan være deres Nej, eget afsnit. Det er de ikke helt øh, tunge nok til. Så de får lige en kort introduktion her. Nemlig. Øh, men lad os starte med altså, ham, som så er hovedpersonen i dag. Karl Theodor Sale. Han bliver født i Roskilde i 18. 66. Nikolaj, 1866, det er jo noget af et skældsættende år i Danmarks historie, for det er jo året for den gennemsete, altså den reviderede grundlov. Sale, han var søn af en skomar, som jo på det her tidspunkt, må man sige, er sådan et af de lavest rangerende håndværk. Og generelt kan man sige om øh, Sale, at han kommer faktisk fra, fra den del af familien Sale, som det var gået lidt øh, tilbage for. Øhm, mange vil jo kende altså, efternavnet Sale fra skolen, øh, gymnasiet og øh, det seminar, som er i København jo også øh, i dag. Øh, og det er jo faktisk altså, øh, skolen stiftet af Sales fars kusine, som hedder øh, Natalie Sale. Ja, men altså på trods af de øh, lidt mindre øh, skal man sige, fine øh, opvækst, og Kår, så kommer Sale altså på Roskilde Kvadratskole i 1884, og efter sine så hans danske stile, de var ret så revolutionære. Og han var ligesom, vi går høre op jo, stor modstander af den her konservative latinskole. Ja, og han starter på øh, jurastudiet og tager den øh, juridiske embedseksamen i 1890. Ja, og så når han med lidt hjælp fra om, før omtalte Hørb og blive redaktør af Aarhus Amstidende. Det er han dog kun i et år, fordi så skal Sale en tur i militæret. Fra 1895 til 1909, der han så medarbejder på politikken, og han arbejder også som overretssagfører. Mm. Og øh, han skriver også en række bøger, øh, og det er jo egentlig meget sjovt, fordi det har han jo så til fælles med, med også tidligere og senere øh, koncertspræsidenter. Øh, han skriver om særligt altså husmændene, den her ret afgørende, samfundsklasse, når man taler om det radikale venstre. Og det er altså noget, altså den her, det, det, det her samfundsslag er, et, er selvfølgelig noget, vi kommer ind på senere. 
Ja, og altså igennem hele Sales, både politiske karriere, men også bare sådan hans, han har den her sociale indignation. Han kærer sig helt tilbage fra skoletiden om de mindre privilegerede i samfundet. Og det gør, det gør han også, mens han er folkevalgt. Han bliver allerede i 1895 øh, valgt i ringtidskredsen til Folketinget, og der sidder han indtil 1928. Han indtræder i Finansudvalget i 1901, og så er han også formand for den her etrolighedskommission fra 1903 til 1907. Men øh, i starten, der er han jo faktisk venstremand. Han sidder i det her venstre reformparti, og er også med hen over, skal vi sige, systemskiftet i 1901. Men han bliver simpelthen skuffet over Ise Christensen, og han, der er simpelthen ikke plads til dem alle sammen i det her parti. Nej, altså de radikale venstre, de bryder jo ud fra øh, det samlede øh, venstre i 1905. Og øh, Sale er, kan man godt sige, en af hovedmændene øh, bag det her brud, som du sagde før. Han er skuffet. Han mener ikke, at der er plads nok, øh, alberum nok øh, for sådan nogen øh, som ham øh, i øh, Venstre Reformpartiet. Nej, så fra 1905, så er han altså... Øh i Folketinget stadigvæk, men for det radikale venstre. Og han bliver også formand for partiet, da det bliver dannet. Mm. Mærkesagen, hvis vi så skal kigge på de mere øh, materielle fors- øh, forskelle mellem øh, det radikale venstre og øh, det, der så er tilbage øh, i Venstrepartiet. Øh, Jamen det er jo så særligt den her forsvarssag. På mange måder kan man jo godt øh, kalde de radikale, altså, for sådan, altså hvis man skulle prøve at beskrive, hvad det er for en gruppe øh, i samfundet, så er de jo lidt på en eller anden måde, de nationalliberales øh, aftager. Jeg ved ikke, om du kan ja, huske. Jo, men der er lidt fællesmængder der, ja, med de nationalliberale. <laughs> altså, ikke jo lidt om det politiske indhold, selvfølgelig omkring øh, frihedsrettigheder og sådan noget. Det var jo også de nationalliberale, særligt øh, Monrad og Lehmann, der var øh, forfattere til grundloven, som jo var jo, kan man sige, et, et, et øh, øh, kæmpe demokratisk øh, fremskridt. Men Måske i højere grad, fordi de også repræsenterer øh, lidt, øh, kan man sige, det samme segment i befolkningen. Sådan de kloge hoveder. Ja, og den senere radikal partiformand, øh, Niels Helve Petersen, han kaldte jo også på et tidspunkt sit eget parti for skriftligt folkeparti. Altså det er byelitens parti, og så er der selvfølgelig også de her øh, famøse husmænd. Mm. Og husmandssagen og demokratiseringen af jorden, det vender vi tilbage til lidt senere. Ja, men altså vi kunne sige, at det handler jo om, det her med, at, at flere skal grundlæggende eje deres øh, egen øh, jord. Ja, og så han er jo kraftigt med indenover her. Altså, han, han er jo, en øh, vigtig spiller, det må kan man, man sige. Det må man virkelig sige her. Ikke? Han får simpelthen væltet den her venstre... Ikke, øh, sådan på, ikke ene mand, men han er med til det. Ja, han er en, en ledende kraft i at få væltet Holstein Letterborg i 1909. Ja, Letterborg, som vi jo var inde på i, i øh, tidligere afsnit. afsnit ja. Ja. Og altså, så bliver han jo faktisk konsulspræsident, dog i en kort periode. Han bliver konsulspræsident den 28. oktober 1909. Og på det tidspunkt er han faktisk Danmarks yngste statsminister. Han er ordfører øh, netop for det her forslag, der får væltet Holstein Letterborg. Og så kommer han altså ind i, og danner regering i en kort periode, og så vender vi tilbage til, når han kommer til magten igen om et par år. Ja, fordi det er jo særligt øh, anden periode, hvor at, man kan sige, at han sætter øh, de rigtig store sådan, aftryk på Danmarks historien. Men altså, udover at han bliver koncise-præsident, så er han samtidig også justitsminister. Vi var jo inde på før, han er uddannet jurist, han er altså velbevandret i øh, jurens verden, så det passer ham jo nok meget godt. Noget, der er lidt sjovt ved det her øh, saleministerium, det første af slagsen, det er, at de radikale faktisk kun har 20 mandater, men alligevel så er det altså ham, der indtager 
hvad kan man sige, den øverste post i regeringen. Og det kan han gøre, fordi at de radikale får støtte fra Socialdemokraterne. Og man kan sige, at Socialdemokraterne de har faktisk flere mandater end de radikale på det her tidspunkt, men de har så lovet hinanden, at de ikke vil danne regering, før de har deres eget flertal. Ja, og den her regering, den er jo spækket med, med kendiser, kan vi vist godt sige. Edvard Brandes, han bliver en del af regeringen, har jo blevet valgt ind til landstinget. Ja, Brandes, en af Brandes, de kendte Brandes brødre. Ja, lige præcis. Han har været chefredaktør for politikken i en årrække, men han bliver simpelthen finansminister. Så P. Munk, han bliver indrigsminister. Han, det er den senere, hvad hedder det, minister, udenrigsminister under, hvad hedder det, Stavning-regeringen. Mm-hmm. Og så har du altså også sådan den senere berygtede Erik Skavenius, der bliver udenrigsminister. Ja. Ja, det glæder vi os til at vende tilbage til ja. Nå, forskellige, forskellige elementer i det persongalleri. Men altså, det er jo også i den her regering, at rigsretssagen mod I.C. Christensen og I.C.'s altså, indrigsminister, dengang de var i regeringen sammen, Sigurd Bav bliver ført. Altså, der bliver nedsat en rigsret med støtte fra Højre og Socialdemokratiet, og rigsretssagen, kan man så sige, den ender øh, for ICs tilfælde med, at øh, han ikke øh, får nogen dom, hvorimod øh, Sigurd Bav, han øh, får en, en bødestraf. Ja, men som jeg også var inde på, den første salregering, den er kortlivet. Ja. Den får ikke rigtig nogen flyvehøjde. Man forsøger sig med den her grundlovsændring, men det falder i rigsdagen. Mm. Og der skal simpelthen udskrives valg, og Venstre, de får lige præcis flertal. Mm. Så Sale, han må faktisk gå af allerede efter 8 måneder på posten den 5. juli 1910. Men øh, det var ikke bare det for øh, den gode sale. Han vender simpelthen tilbage øh, nogle år senere. Nogen vil sige frygteligt tilbage. <laughs> ja, I hvert fald vender han tilbage. Det kan vi godt ja. øh, slå fast her. I, øh, og det er i 1913. Fordi der øh, overtager han øh, begge øh, ministerier, både statsministeriet og justitsministeriet igen. Og han øh, bliver faktisk statsminister sådan lidt igen. Det er jo lidt øh, sådan tilfældighederne spil nogle gange. Hvem er det lige, der kan med hinanden? Og det er egentlig fordi, at IC, altså den gamle snu rev, som jo stadig øh, vil, være, vil lege med, selvom han ikke er på toppen selv, han vil altså ikke lade øh, Claus Bernsen øh, blive statsminister. Så øh, så ja, så der, det falder så i, i saleslot. Og det er jo virkelig det her ministerium, der bliver epokegørende. Altså saleministeriet. Saleministeriet her fra 1913, det bliver epokegørende for Danmark og for sale. I valget, ved valget i 13, der går radikale frem med 11 mandater. Men det er måske også lidt interessant at kigge på, at vi har det her et valgsystem hvor, ja. på det her tidspunkt, hvor man har det her flertalsvalg i enkeltmandskrise. Og det er jo også det, man kender i dag fra Storbritannien. Jamen altså, man kan sige... Vi kunne egentlig godt lave et helt selvstændigt afsnit om øh, udviklingen i valgsystemer i Danmark, fordi det er jo ret, egentlig ret øh, interessant. Du nævnte, at man har øh, altså de her flertalsvalg i enkeltmandskredse i Storbritannien, noget man synes, jo selvfølgelig også har i øh, USA. Øh, men altså, hvorfor kan man ligesom angribe det, og hvorfor er der mange, der mener, at det er uretfærdigt øh, jo stadigvæk? Øh, det er der faktisk et meget godt eksempel på lige på det her tidspunkt. Fordi de radikale og socialdemokratiet, de får til sammen 175.000 stemmer. Og nu skal vi lige holde godt fast. 175.000 stemmer får de to partier. Mens Venstre og Højre, de får altså 186.000 stemmer. Altså 9.000, undskyld, 11.000 flere stemmer. Men særligt Højre bliver altså nummer to i rigtig mange af de her enkeltmandskredse. Og det er jo klart, når man så bliver nummer to, så er det altså, the winner takes it all. Og, og, og det bliver jo så spildstemmer alle de der placeringer, hvor man bliver nummer to. 
Øh, og der er jo en parallel øh, også til det britiske system, hvor man jo har, øh, sådan, i hvert fald de sidste øh, 30-40 år, haft øh, tre relativt store partier. Du har haft Labour øh, og selvfølgelig øh, Tories, som sådan har, har delt magten øh, mellem sig. Og så har du haft det her tredje parti, der hedder Liberaldemokraterne, altså The Lib Dems, som jo altid nærmest blev nummer to. Og det kunne jo betyde, at selvom de måske fik 20% af stemmerne, så fik de tit altså under halvdelen af øh, hvad kan man sige, øh, de, de, de antal øh, mandater, som man kunne risikere. Jeg tror, det var tilfældet i 2010 for eksempel, at de fik sådan omkring 25% af stemmerne, men sådan noget under 10% af mandaterne. Og det er jo også lidt der, det, der gør sig gældende her. Ja, for lige præcis på grund af det her valgsystem, det gør jo så, at de radikale kan danne regering med opbakning fra Socialdemokratiet. Ja, altså mandaterne falder ikke, kan man sige, proportionelt med, hvor mange stemmer man får. Nej, og det betyder så, at man skal fundet en ny konsulspræsident. Men i starten, der er man faktisk ikke helt overbevist om, hvem det skal være, fordi Sale, han er sådan set optaget andet sted. Han er blevet borgmester nede i Stege, og øh, han har det egentlig fint dernede som borgmester, men øh, det tager efter lidt overtagelse, så bliver han så øh, overbevist om, at han godt kan danne regering igen, og så bliver han altså konsulspræsident i 1913. Ja, og så kan man sige, the boys are back in town, fordi at den her regering, den bliver altså virkelig sammensat af nogle af de her store profiler. Igen, Edvard Brandes, øh, den ene af de kendte Brandes brødre, bliver finansminister, P. Munk, forsvarsminister, Ove Rode, indrigsminister, og så <laughs> det, man kan kalde den senere skurk, Erik Scavenius, øh, han bliver jo så også øh, udenrigsminister. Ja, lige præcis. Altså, han bliver udenrigsminister, og han tager sig af de her store linjer. Og det er jo vigtigt tidspunkt at være udenrigsminister. Ja, det er jo et meget, meget kritisk tidspunkt, må vi sige, her i 1913. Vi står virkelig på, altså, på skranten, på vej ud over skranten øh, og ind i en verdenskrig. Så han forsøger at holde den her gode relation til Tyskland, og øh, man må sige, han tager sig så også relativt hvide beføjelser til sådan, at dele information med tyskerne for at opretholde det her øh, tillidsforhold. Og jeg vil sige, måske lige præcis om Skavenius, så er det vist på sin plads at citere en øh, Batman-film. Fordi, det var alligevel en... Øh, ja, det har vi ikke gjort før i ja. tidligere podcastet. Men altså, you either die a hero, or you live long enough to become the villain. Og det er jo om noget rigtigt for netop Erik Skavenius, fordi... Han får jo stor ros for sin agerende under 1. verdenskrig, men hans rolle under 2. verdenskrig, den er noget mere omdiskuteret. Ja. Det gemmer vi til et senere afsnit. Det kan vi allerede sige. Det bliver, det bliver sprængfarligt. Det, altså, det glæder mig <laughs> rigtig meget til. Øhm, men altså, generelt, så nu var du inde på, øh, altså, at Sale, han jo var lidt sådan undervurderet, ikke? og det jo blev virkelig en fordel øh, for ham, fordi så kan man sige, så, så øh, er forventningerne også øh, der, af, ikke? Men, og det kunne man godt sige, det var faktisk lidt sådan noget, som, som en senere øh, statsminister, Poul Slytter, jo også, øh, hvad kan man sige, havde gavn af, at forventningerne, folk troede ikke, at han ville vare lang tid, så endte han med at sidde i øh, rigtig mange år. Øhm, men derudover, så deler han måske også et andet træk med Slytter, og det er det her med at have meget stor tiltro til sine ministre. Og øh, det har han måske også haft god grund til, fordi at der er i hvert fald flere historikere, der nævner, at det er jo en ret sådan, talentfuld, hvis man ser på øh, ministerne som individer, så er de jo sådan ret øh, velbegavet mange af dem. Ikke? Så, så man kan godt sige, at det kunne, måske, gav måske meget god mening at give dem øh, sådan en, en del, øh, en del øh, hvad kan man sige, frihed. Så der skal man måske lige sige, at det afhænger nok også lidt af øjnene, der kigger på det. Øh, og en radikal historikertradition har måske heller ikke været helt skidt her. Men det er ikke nogen tvivl om, det er store personligheder på det her tidspunkt. Mm. 
Så, men altså, vi er jo på det her tidspunkt lige på kanten til Første Verdenskrig, og der er jo nogle store problemer med de her altså forsyningsopgaver, fordi hvordan som et lille land som Danmark er jo afhængig af verdenshandel, og hvordan er det, vi sikrer, at der er forsyninger, ikke mindst af fødevare, til danskerne på det her tidspunkt. Men det sikrer indrigsminister Ove Rode altså, og han sørger altså for, at der er nok hvad hedder, forsyninger til danskerne, for at de kan overleve. Men det går jo selvfølgelig ud over eksporten, for når man beholder noget hjemme til sin egen befolkning, så kan man jo ikke eksportere det. Og det er der særligt i landbruget og nogle andre eksporterhverv, det er der lidt øh, utilfredshed ved. Ja, øhm, men hvis vi altså lige skal sådan dykke mere ned i det indrigspolitiske eller konstitutionelle, kunne man sige, så må man sige, at den store sådan indrigspolitiske opgave, det er grundlovsændringen. En opgave, som Venstre jo også har prøvet at komme igennem med, ja. siden sådan systemskiftet i, i 1901. Ja, fordi Sala, han forsøger jo at fikse det her grundlovsspørgsmål en gang for alle. Det kan jeg så godt afsløre, det bliver det ikke. Men altså, han prøver sammen med Venstre og Socialdemokratiet at få, få styr på det her. Men Højre og de her frikonservative, som var sådan en udbrudergruppe af, de af højre, de hindrer altså vedtagelsen i landstinget. Ja, altså vi skulle lige huske på, at der var stadig, øh, jamen for det første er der jo kongevalgte medlemmer af, af landstinget, og øh, højre og sådan konservative kræfter står ret stærkt øh, der stadig. Så øh, Sale han gør så det, at han lader øh, 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 landstinget oplyse, og... Øh, lidt og kontroversielt, må man også sige, i, i samtiden i hvert fald, det havde nok ikke været så kontroversielt øh, i, i nutiden, hvis vi stadig havde haft øh, kongevalgte medlemmer af øh, landstinget, så meddeler han altså til Christian at den her oplysning af landstinget, den gælder også alle de medlemmer, som du har udpeget, altså Christian de havde man jo nok sagt selvfølgelig øh, stadigvæk i virkeligheden, hvis man havde øh, talt til direkte, så direkte til kongen. Øh, men i hvert fald så gælder oplysningen også de kongevalgte medlemmer Så der er, af der, der er virkelig knald på i de her år, det er den her her evige altså forfatningskamp, vi jo helt kender tilbage fra anden sæson også, som, som raser i de her år. Men altså, det der sker lige nu, vi skal måske lige sætte det hele relief sådan historisk. Altså, i lighed med situationen under 2. verdenskrig, så er der en borgfred på Christiansborg, sådan der i hvert fald, øh, hvor man siger, okay, den radikale øh, regering, de optager kontrolminister fra Socialdemokratiet, fra Venstre og de konservative, sådan at de ligesom kan sidde og, og have øjne og ører på at være en del af regeringen og den politik, der bliver ført. Men det gør også, at der i hvert fald i perioder er et mindre betændt politisk klima, og det gør jo, så man, kan man jo faktisk kigge på den her grundlovsrevision. Og det er jo det, der ender med grundloven af 1915. Og hvis vi skal kigge lidt på, hvad den her nye grundlov så egentlig øh, betyder. Jamen på, på visse stræk, der ligner den jo grundloven fra 1849, som jo så var blevet beskåret i Sales fødeår i 1866. Men øh, der var også en række tilføjelser og ændringer, som man kan sige... Der var et vis sådan, juridisk efterslæb i grundloven, hvis man ligesom skulle give den til de nye sådan, samfundsmæssige udviklinger og strømninger, som Danmark jo havde været igennem siden jamen 66, men jo også siden 49. Ja, og jeg skal sige, nogle af de mest markante ændringer i den her 1915-grundlov, det er jo blandt andet, at man får indført 25 års valgret, det vil sige, at man får sænket valgretten, og så får kvinder og tyne, altså stem, undskyld, vandret her. Altså, det er jo ret markant. Mm. Så går man ind og kigger på, på både med valget og med nogle af de her tillægsmandater, som vi var inde på i det, i, omkring det her 1913-valg. Og så går du altså også ind og siger på, okay, de her folkevalgte borgmestre, det får man også indført tidligere. Der er borgmesterne rundt omkring i landet, de er blevet udpeget af regeringen. Ja, 
Og vi skal måske lige dvæle lidt ved noget, som jo nok er den vigtigste begivenhed. Og det er jo, at kvinder får stemmeret på landsplan her med 1915 grundloven. Vi var inde på i tidligere afsnit, at kvinder allerede kunne stemme til menighedsråd fra 1903, og et par år senere også til de sådan lokale valg. Men altså, selvom man jo laver, og det hedder grundloven af 1915, så på grund af verdenskrigen, som jo raser på det her tidspunkt, så er man jo ikke særlig meget for at udskrive valg. Så grundloven, den træder faktisk, kan man sige, først i kraft fra 1918, og derfor er det jo også i år, vi optager i 2018, at det jo i år er 100-året for kvinders stemmeret. Første gang, de kunne gå ned til valgstederne og stemme. Ja, og måske, nu har vi talt lidt sådan i, i flæng sådan lidt om, at det er første verdenskrig, der raser her på det her tidspunkt. Og der skal vi måske også bare lige kort oprise, hvad det er, der sker ude i verden. Fordi i 1914, der har du altså en sp- anspændt politisk situation i Europa. Du har på den ene side det mildt. Ja, så, så har vi i hvert fald ikke sagt for meget. Du vil sige, du har på den ene side et uh, tysk kejserige, et meget, meget stærkt, tungt tysk kejserige i midten. Du har et østrig Ungarn, og så har du faktisk Osmanderiet, som er sådan det moderne Tyrkiet, og også med, med aflejre i, i Mellemøsten og Nordafrika. Og så på den anden side, der har du Rusland, du har Storbritannien, og du har Frankrig. Og det går fuldstændig galt i sommeren 1914, og den 1. august 1914, så ender det altså den her storkrig, hvor du har selvfølgelig de her berømte scener på, på Vestfronten, hvor du ligger i de her skyttegrave, og, og man simpelthen slagter hinanden i, i fire år. Mm. Og på Østfronten, der jo ender med, at det fuldstændig falder, falder fra hinanden derovre, og det ender ja. ud i en russisk revolution. Og sagen er jo faktisk den, at efter 1. verdenskrig, så har du altså ikke længere hverken et tysk kejserige, et østrig Ungarn, eller et øh, russisk øh, kejseri, og for den sags skyld også et øh, osmanderi. Så det er virkelig, der sker så meget i de her år. Man må sige, at øh, verdenskortet bliver i den grad øh, tegnet om. Men det er, som du var jo inde på før, det er jo en fuldstændig øh, forfærdelig krig. Og derfor må vi jo heller ikke glemme den del af Danmark, som jo faktisk var en ret, øh, hvad kan man sige, øh, markant del af Første verdenskrig, nemlig Sønderjylland og Nordslesvig. Og i løbet af Første verdenskrig, jamen der omkommer øh, ret mange, altså sønderjyske øh, danske mænd. Vi snakker omkring 5.000, øh, og næsten lige så mange bliver invalideret. Og faktisk så er det 35.000 altså danske sønderjyder, der kæmper på tysk side. Ja, og man kan jo stille sig selv spørgsmålet, hvorfor kæmpede de i den her krig? Men der var ligesom det her resonetre blandt sønderjyderne, at man måtte deltage i krigen på tysk side, for ligesom at vinde nogle borgerrettigheder. Fordi hvis man nu var lojal over for det her ty- nye tyske kejseri, som man var en del af, så kunne man jo ligesom på den måde sikre sig en lidt bedre stilling Goodwill, efter, efter, efter ja. krigen. Ikke? Men øh, man kan sige, lige præcis det her sønderjyske spørgsmål, det fortjener måske nærmest sit eget podcast, fordi det er jo virkelig, virkelig en anspændt situation, og hele den her periode fra 1864 og frem til genforeningen, der sker så meget for de her sønderjyder. Ja, det er jo ikke, altså, der er jo ikke så lang tid til... 100-året for øh, genforeningen, så det kunne også være, at det er en anledning til at sætte lidt mere spot øh, på den del af Danmarks historie. Men altså, bottom line, der sker virkelig, virkelig spændende ting, må man sige, under sale. Store øh, begivenheder, øh, og øh, det gør det også sådan, hvis man kigger på øh, Kongeriget Danmark i øh, 1917, der bliver de vestindiske øer solgt til USA for den øh, nette sum af 87 millioner kroner, hvilket på det tidspunkt svarer til sådan et, cirka et halvt års øh, statsbudget i Danmark. Forslaget om at sælge øerne bliver sendt til folkeafstemning og øh, 
afstemningsresultatet bekræfter altså, at vi skal sælge. Og året efter, i 1918, der bliver Island udskilt som selvstændig stat. Island, skal man bare lige huske på, er jo så stadig i det, man kalder personalunion med Danmark. Det vil sige, jo i virkeligheden to separate stater, som er i en personalunion, som i virkeligheden bare betyder, at man har den samme regent. Lidt ligesom man jo også har nu i Commonwealth, altså alle de lande, som jo er hvad kan man sige, separate, selvstændige lande, men som har Queen Elizabeth som ja. deres regent. Præcis. Og altså, ude i Europa, som jeg lidt var inde på, så sker der jo virkelig endnu flere, skal man sige, omkaldfatterende ting. Den her russiske revolution i 1917 sender simpelthen chokbølger igennem hele Europa. Og det gør det altså også i Danmark, fordi der er en sådan stigende frygt for, at, at de røde kommer, kommunisterne kommer til at lave en eller anden form for, hvad hedder det, revolution, også i Danmark. Mm. Mm. Første verdenskrig, den bliver afsluttet den 11. november kl. 11 i 1918. I talende stund, så er det faktisk ikke så lang tid siden, det er under en uge siden, at man fejrede 100 året for lige netop den fred. Men altså, derfor i dagene efter, i årene efter, i årtierne efter, kan man næsten sige, der er det jo et martræet Europa. Et krigsramt, sønderlemmet Europa, som står tilbage. Danmark, kan man jo sige, vi har jo i hvert fald de dele af Danmark, som ikke var en del af hvad kan man sige, den tyske side af krigen, har jo været neutral i krigen, men, store, men altså resten, hvad kan man sige, store dele af Europa ligger jo i ruiner på det tidspunkt. Og det er lige præcis de her ruiner og den her russiske revolution, der leder til en af de måske mest omfattende og i dag nærmest oversette konsekvenser af salregeringen. Og det var den her tvangslænsafløsning i 1919. Og det lyder kedeligt, men i virkeligheden, så er det altså en hævnaktion mod den her godsejerklasse, som vi talte meget om i anden session. Det er rent klassepolitik, kan man sige. Fuldstændig. Det er den her reform, som de radikale står bag, men med opbakning fra Venstre, noget af de konservative, og så Socialdemokraterne er ikke med, simpelthen fordi man synes, man skulle have straffet dem endnu hårdere, de her store lenskurser. Hvis jeg bare lige skal komme ind på indholdet af det, så handler det jo om det her med at demokratisere jorden. Ikke? Øhm, og man skal jo ikke glemme, at Øh, ja, altså, og det er jo også det, vi var inde på, at de radikale er ikke kun de nationalliberales aftager, det er også sådan øh, husmændenes parti, som jo også lå øh, sale, altså hovedpersonen, øh, meget på sinde. Og husmændene, jamen hvem var de så? Jamen de var typisk nogle ret fattige småbønder, som havde et lille øh, stykke jord og supplerede deres indkomst med anden form for sådan daglejrearbejde øh, for de typisk de større bønder, ikke? Ja, og godsejerne, ikke? Og, og, og det er jo lige præcis den her sociale indignation på vegne af husmændene, der fører til det her, at man siger, nu skal vi have forbedret forholdene en gang for alle. Og efter reformen, der opstår der også, efter den her lensafløsning, der opstår der 2500 nye statsmandsbrug, som havde den her bedre størrelse til at, at, at dække en families indtægt. Hmm. Ja, og øh, i reformen kan man også sige, der blev det også besluttet, at øh, de nuværende sådan, len og øh, baronier, skulle, altså de her områder skulle opløses, og samtidig så skulle der betales en skat af jordens værdi. Og altså, det er jo klart, det er jo noget, der er ret, altså, man kan sige, ret indgribende for mange personer i landet. Og det er jo svært for godsejerne, og effekten er jo, at altså for dem rent sådan, 
praktisk, at de må øh, sælge noget af deres jord. De må sælge måske noget skov, noget interiør på mange af deres herregård på gudserne osv. Og, og, øh, og det er faktisk også et lille, øh, en lille sjov detalje. Det er jo faktisk også, at mange af de øh, sådan kulturhistoriske værker på øh, Frederiksborg Slot i Hillerød, jamen de stammer jo rent faktisk fra indkøb på det her tidspunkt fra godsejerfamilien, som jo ejede mange af de her, de her sig, kulturhistoriske værker. Jo, og det er, bare, det er en rigtig svær sag, synes jeg, at diskutere den her lensafløsning, fordi på den ene side, så har du den her elite af lenskrivere og baroner, som jo igennem århundreder har haft den her privilegerede rolle i det danske samfund. Og det er jo ligesom det, man prøver at gøre lidt op med med den her lensafløsning. Men på den anden side, så har man altså også... En, en, der er også noget, der hedder ejendomsrettigheder, ikke? Og ja, sådan, ja, der er den private ejendomsret, men det, men det var heller ikke ensidigt, fordi de her alenskrevere og så videre, de stod jo også for meget af de, den form for nærmest lille velfærdsstat, der var ude i lokalsamfundet, fordi de stod for skolegangen, de stod for plejen af gamle bønder, og på den måde også prøvede at sikre nogle rettigheder lokalt for, for, for de svageste. Men det er klart, at deres magt var jo uproportionel i forhold til deres antal. Men det er jo også det, altså nu står vi også og generaliserer helt vildt, ikke? og de bliver jo alle sammen skåret over en kamp her. Fuldstændig. Men, og, og der kan man jo også sige, og det er jo også øh, en af grundene til, at man godt kan angribe den her øh, afløsning på altså de øh, juridiske, de sådan mere, øh, hvad kan man sige, legale øh, øh, ja, kan man sige, betænkeligheder, der, der må jo være ved at lave sådan nogle øh, øh, ret markante indgreb. Øhm, og beslutningen, det kan man sige, det bliver faktisk også i samtiden jo udfordret ret meget. Det er jo klart, der er jo mange, der må afstå øh, ret betydelige øh, værdier. Øhm, men, og den bliver så også taget helt til højeste ret. Og her, der er det altså et uenigt dommerpanel. Det vil sige, der er ret stor tvivl om, hvorvidt man kan tillade sig at lave det her indgreb. Men, men det uenige dommerpanel, dog med et flertal, der altså godkender Folketingets beslutning. Ja, og altså konsekvensen af det her øh, bliver jo så, at en hel del at den her stærke, skal vi sige, hvad hedder det, godsejerklasse, at de simpelthen kommer til at sælge fra og bliver fattigere og en svækket samfundsgruppe ovenpå det. Men Andreas, lige før var vi inde og tale lidt om Sønderjylland, og det er jo netop det her sønderjyske spørgsmål, der i den sidste del af saleregeringen får det hele til at ramle, nemlig i det, vi i dag kender som påskekrisen. Ja, og det er jo også virkelig en spændende, må man sige, begivenheder. En, som vi også, kan man sige, har varmet lidt op, i, op til i optakten, fordi at det er jo høj grad på en eller anden måde er en begivenhed, der cementerer noget, hvad kan man sige, noget, noget sædvaning, som vi har nu. Men altså, lad os lige prøve at dykke lidt ned i, hvad det egentlig er, der sker. Og det handler jo sådan grundlæggende om grænsestriden og Jamen, altså den, den grænse, som skulle drages efter verdenskrigens, altså første verdenskrigs afslutning, og der indtager altså, øh, ministeriet sale det standpunkt, at grænsedragningen den skal ske sådan, ifølge selvbestemmelsen. Altså det vil sige, at vi skal have folkeafstemninger, øh, som skal afgøre, hvor grænsen skal ligge. Og det er jo klart, som vi også var inde på før, det medfører ret stærk kritik for sådan en mere konservativ side, som ønsker blandt andet Svend, uh, undskyld, ikke Svendborg, men Flensborgs indlemmelse i Danmark i modstrid med det afstemningsresultat, som egentlig er, som viser uh, i zone 2, som er der, hvor Flensborg ligger, et uh, flertal for uh, den grænse, som vi har i dag. Ja, og der er vi jo tilbage ved det her evige spørgsmål i podcastet. Som, Green, der det er de her... Op, øh, skal vi sige, hertudømmerne og spørgsmål om, hvor de skal høre til. Men vi får dem så endelig løst i de her år omkring påskekrisen. Og man kan sige, at efter de her afstemninger, så bliver det afgjort, hvor grænsen skal være, hvem skal forblive dansk, eller undskyld, skal forblive tysk, og hvem bliver så dansk. Og det ender jo på en grænsedragning fuldstændig, som vi kender den. Men det er ikke helt uden sværslag, for der er ikke alle, der er enige i den det beslutning. må man sige, at kongen Christian den 10. 
i hvert fald ikke er. Og det fører jo til, må man sige, Nikolaj, et ret øh, legendarisk clash mellem regeringsleder Sale og kong Christian den 10. Ja, og fordi lige præcis i Nord... Altså, ja. Og hvad, altså det er jo lidt kompliceret omkring grænsedragningen, ikke? kan man godt sige. Men, men hvis vi kan lige prøve at skabe sådan at, at på en eller anden måde beskrive, hvad det er for nogle dynamikker, der gør sig gældende. Ja, præcis. Fordi altså, i Nordslesvig har man lavet en, en zone, hvor man stemmer en blok i et område. Mm. Og de stemmer så for, at de, de skal høre til Danmark. Men i Flensborg og de her andre skal vi sige, områder i, sådan en, i mellemzonen i zone 2, der, der stemmer man ud for hvert enkelt sår. Og man siger... Der er bare nogle meget, meget stærke følelser omkring Flensborg, fordi det har været en kerne dansk by indtil 1864, altså på linje med Odense eller Roskilde. Og det er så bare, der er utrolig mange følelser forbundet med at skulle tage afsked til Flensborg. Det er jo også her, vi har været inde på tidligere. Efter slaget ved Isted, der har man jo den her soldater, hvad hedder det, kirkegård, i netop Flensborg, hvor du har Istedløven. Altså, skal det nu lige pludselig være tysk, når det nu alligevel i så lang tid har været dansk, og det er kun i den her korte periode, det, er, det så er blevet for tysket. Det hedder det... jo også Flensborg-bevægelsen, ikke? Altså ja. den bevægelse, som virkelig er imod den radikale regerings sådan forslag til grænsedragning, og det er jo netop deraf, kan man sige, navnet kommer. Men altså, på den ene side, der er, jamen, der er nogen, der hæfter sig ved, at sådan visse dele af zone 2, jamen navnligt de her områder omkring øh, Flensborg, er dansksindede. Og i hvert fald havde været det. Det er jo også det, der er et, et vigtigt argument. Det er også den der historiske ret til landet, og hvad der er sket af fortysningspolitik osv. Og det er jo særligt det her med, at man mister jo øh, Flensborg. Og det er jo det, som den danske opinion rejser sig mod. Øhm, og altså... Hvis vi skal stå sådan her og i, i bagklodskabens øh, ulidelige klarløs, så kunne man jo også, altså man kunne også have glædet sig over, at Danmark jo rent faktisk får en, 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 en gevinst. Ikke? Vi vinder noget territorie uden overhovedet at have deltaget i en krig, men altså det er jo, det er jo ikke det, som Flensborg-bevægelsen, kan man sige, øh, hæfter sig ved i, i det her, den her Nej, periode. Ja, så kan man jo også bare sige, at vi får alle de her mange sønderyder hjem igen. Altså på så, den positive side. Ikke? Ja, så altså, de slipper jo for at skal leve i det her Tyskland, der jo virkelig efter Første Verdenskrig lider meget. under de her, altså de er udmarret oven på krig men så får de jo altså også lige oven i hovedet de her krigsskadeerstatninger, som de får påført efter at være sejfreden, i, også i 1920. Ja, og altså ovenpå al den her uenighed, så er der altså også uenighed omkring, hvornår man egentlig skulle have et folketingsvalg. Vi var jo inde på, at det er lidt svært at holde, imens der er krig. Men Sale, han giver et løfte om, at der skal være valg, når krigen er forbi. Men så nægter han altså, efter krigen er forbi. Det er jo sådan nogle gange med løfter, man har et standpunkt til, at man tager nyt. Og så siger han, der er jo faktisk ikke udskrevet folketingsvalg, før jeg har fået lov til at få loven om øh, hvad hedder det, forholdstalsvalg færdigbehandlet. Og så kommer der altså til en hæftig diskussion mellem kongen på den ene side og Sale på den anden. Og så Sale i måske et lidt, lidt for dristigt øjeblik. Han, han, siger, øh, han spiller, spiller han, med høje indsatser, må man sige. Det må man sige. Han siger, melder bare ind til, ved du hvad, hvis ikke du kan lide det, så kan du bare afskede regeringen. Problemet er så her, at kongen jo så faktisk tager sale på ordet, og så afskeder han altså den 29. marts 1920 ministeriet sale og indsætter et forretningsministerium under Otto Liebe den 30. marts. Ja. Og det får altså både de radikale og socialdemokratiet til at tale åbent om et statskup. Ja, og der kommer altså også hurtigt sådan trusler om generalstrække og... Problemet er jo lidt, at man jo har haft øh, jamen, systemskiftet i 1901, men øh, Folketinget har jo ikke afsat sale. Han har ikke fået noget mistillidsvotum i Folketinget, og øh, både Socialdemokratiet og øh, de radikale her mener altså, at det her det er øh, grundlovsbrud. 
Og det er jo så også derfor, at uh, Libe han får æren af at være den kortest siddende statsleder. Den tvivlsomme ære. Det kan man vist godt sige, ja. Altså, tidligere der gik den ære jo til bundevinden Rotvit, der sad i tre måneder, og som I kan høre i afsnittet halv Rotvit halv. Libe han sidder faktisk kun i en lille uge, og han bliver afskedet af kongen den 4. april, og går så af den 5. april. Og hvis I kan huske Rotvit, det var ham, bundevinden, der jo, han døde jo uh, in office, so to speak. Ja, altså sådan en bogstavelig tal, hvor man kan sige, at uh, Libes regering mere lever et kort liv, ikke? Også. Jo, det må man nok sige. Men altså, man skal så i gang med at finde en eller anden løsning på det her, fordi Libe han bliver nødt til at gå af, fordi det vil de trods alt ikke finde sig i de radikale og socialdemokraterne. Så de, man laver en aftale, og MP Fris, han bliver så indsat efter Otto Libe, og der bliver så udskrevet valg med afholdelse den 26. april 1920. Ja, og hvis vi lige hurtigt skal ind på de her, de her overgangsfigurer, ikke? så kan man sige, at Otto Libe, han var ikke politiker. Han var faktisk højesteretsaffører. Og han var, en, altså, han var faktisk en ret succesfuld advokat, havde en af de største advokatvirksomheder her i landet, og derudover var han også sådan ret, hvad kan man sige, well-connected til både erhvervsliv og til kongehuset. Faktisk så var han advokat for kongehuset. Men han havde nok ikke den store politiske erfaring. Man må også sige, at det er en, en svær hånd, han får for, for spillet. Er <laughs> ikke det nemmeste tidspunkt at komme ind? <laughs> altså, så, så det går simpelthen ikke. Det gør det altså ikke. Og man kan sige, at den svære situation, måske hans manglende politiske forsvaring, erfaring, betyder, at det bliver ret svært for ham at håndtere den her krise. Og derfor så står det ret hurtigt klar, at man må finde en anden. Ja, der skal simpelthen finde en nyt kompromisperson mm. i den her overgangsperiode. Og MP Friis, han øh, er så Libes øh, afløser, og han er den her apolitiske kompromiskandidat. Han kunne accepteres af alle parter. Han var tidligere departementchef i Justitsministeriet, og derefter så var han direktør for overformynderiet. Og så var han relativt øh, skal vi sige, konservativ personligt, det vil sige, at kongen kunne acceptere ham. Men, men ja, og, og derudover er der også en vigtig øh, lille krøl på det, fordi han havde faktisk også et ret godt forhold til Socialdemokratiet og øh, faktisk også øh, de radikale. Og det, øh, ja, altså, det betyder så også, at han står i spidsen for den øh, øh, kommission, der står for, ja det er jo faktisk, altså man kan sige, der hvor han så får grundlagt det gode forhold til øh, de andre partier, øh, altså de radikale Socialdemokratiet, det er fordi, at det er ham, der står i spidsen for den kommission, som... Øh, altså står for den prisregulering af varer, som finder sted under Første Verdenskrig. Altså det her med, at man skal på en eller anden måde jo også rationere, fordi der jo er øh, visse udfordringer altid med at få de sådan, øh, produkter, særligt øh, det mad, øh, som man gerne vil have. Og jo, altså den her prisregulering, som jo var bestemt af saleregeringen, og det er altså ham, der laver sådan, hvad kan man sige, rubrødsarbejdet for at få den øh, sat i værk. Ikke? Og derfor var han simpelthen spiselig for, for alle de politiske parter. I en han, periode. I en, i en meget, meget selvfølgelig en kort periode. Så han er simpelthen midlertidig leder af Danmark indtil Folketingsvalget den 26. april 1920. Og derefter der bliver der så dannet venstre, en ny venstreregering under Nergård, som så kunne blive indsat for hans anden periode. Yes. Og nu gik vi relativt øh, øh, hurtigt igennem det, men det er bestemt ikke for at sådan, øh, forklejne øh, øh, betydningen af den her skandale, altså øh, påskekrisen, og hvor, 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 hvor vildt det egentlig har været, og tænk på, hvor tæt vi har været 
på at blive omdannet til en republik. Altså hvis ikke der var nogen, der på det her tidspunkt handlede ansvarligt, hvem ved så, hvor det havde endt, Nikolaj? Ja, det, det er jo et kontrafaktisk spørgsmål, men der er ikke nogen tvivl om, det er i hvert fald på et hængende hår, at krisen bliver løst. Men det er jo så også, fordi alle parter på det her tidspunkt føler, at de får noget igennem. Altså Venstre og Konservativ, og, og på sin vis også Kongen, de vil jo gerne have det her folketingsvalg, og det får de så den 26. april. Men radikale, for dem var det jo vigtigt at få afsluttet de her valgreformer, som de jo allerede havde gang i i forbindelse med, med grundlovsændringen i 1915. Men det var vigtigt på det her tidspunkt at få en fuld indførelse af de her forholdstalsvalg og de her suppleringsmandater, mm. fordi man jo havde en formodning om, at i længden ville det føre til, at de større byer blev styrket over for landområderne. Mm-hmm. Ja, og det er jo også det, vi har i dag, altså de her øh, tillægsmandater. Ikke? Øhm, yes. Men altså... Basale, det nytter ikke så meget. Øh, han kan ikke øh, afløse øh, fris, og i stedet for så ender det med, at det er øh, Nergård, der danner regering. Og, øh, så, så, altså, øh, og der er vi tilbage i god gamle Nergård, han er tilbage på posten. Ja, og man kan sige, at Sale han, han er ikke helt færdig endnu. Han har en, en sidste tur i Manation, fordi efter han bliver går af som statsminister, så bliver han så øh, bankmand i Husmandskreditforeningen for Østifterne. Men han er jo ikke trådt ud af Folketinget, og han bliver jo så valgt i 1928 til Landstinget. Og her bliver han så faktisk justitsminister i Stavning Munk-regeringen fra 1929 til 1935. Ja, og øh, ja, Sale, han dør dog i øh, faktisk nogle år senere, må man sige, han lever rimelig længe. Han bliver faktisk 80 år og dør dermed i øh, 1946. Vi var jo inde på før, at hans fødeår var 1866, det skældsættende år med den gennemsette grundlov. Og der må man sige, hvis man tænker på udgangspunktet i 1866, så er der sket ret meget i de 80 år. Øh, men Altså, Nikolaj, det kan være, at vi, skal, at vi er nået der til podcasten, hvor vi skal tale lidt om Sales eftermæle. Og man siger jo, at sejrherrene skriver øh, historiebøgerne. Og øh, kunne man måske, jeg ved ikke, om det skal være sådan et, et layup til en diskussion, men jeg synes i hvert fald, måske godt, man kan sige, at øh, Sale og hans eftermæle har været lidt begunstiget af nogle nogle, nogle, nogle kan vi sige, radikale historieskrivere, der har, der har været relativt venlige ved ham. Det, er, det vil vi lade op til lytterne sådan fuldstændig selv at afgøre, men det er jo, der er jo lidt om det der med, hvem der skriver historien, og der har jo været en, i hvert fald tale om en radikal øh, hvad skal man sige, historietradition. Når det så er sagt, så synes jeg faktisk, at Stale, Sale undskyld, han er en af de store danske statsledere. Ja. Øh, men, men som med de fleste politikere, såvel som alle mulige andre, så er det jo ikke altid sort-hvidt. Og Sale, han har også sine begrænsninger. Altså, han er jo i hvert fald enormt betydningsfuld. Det tror jeg, alle ja. kan blive øh, enige om. Han holder jo Danmark ude, ikke kun ham, men, men hans regering, kan man sige, holder jo Danmark ude af Første Verdenskrig. Det må man sige, ret vigtigt for landets øh, øh, udvikling. Og så er det jo også en, en svær tid at lede landet i. Det vil jo nok øh, have kunnet tage livet af mange øh, regeringer. Øh, men han har altså, og det tror jeg ikke, man kan, man kan så kan man være politisk uenig osv., men man kan ikke sige, at han ikke har et dygtigt hold af ministre, altså som individer af de øh, blinde øh, intelligente. Ikke? Øh, så, og, og derudover så har han jo også, altså må man også bare kigge på, på de politiske bedrifter, han får øh, jo gennemtrumpet grundlovsændringen, det må man sige, det er rimelig betydning, det er de færreste statsledere, der kan øh, prale af sådan nogle øh, bedrifter. Altså, så, så jeg synes, altså, jeg synes, han er, han er interessant, fordi at han får lavet så mange betydningsfulde resultater, og så har vi jo slet ikke nævnt jo hele det, det, det slesviske spørgsmål, som han jo også, så kan man så sige, kan man lide løsningen, eller synes man, at, at grænsen skulle have været draget andre steder? 
han får i hvert fald lavet en holdbar løsning, som jo holder øh, den dag i dag. Ikke? Altså, jeg er i store træk enig, og jeg synes, han, altså, han lykkes på rigtig mange punkter her. Hvis man skal være en lille smule øh, øh, djævelsadvokat, altså hvis du kigger på det her argument i forhold til Flensborg og det her slesviske spørgsmål, så er der jo ikke nogen tvivl om, at Flensborg var en kernedansk by i 1864. Og der er jo det her øh, folkenes selvbestemmelsesret, som er sådan det grundlæggende princip under afstemningen i 1920, og også på, på Wilsons principper i slutningen af Første Verdenskrig. Men det var jo ikke noget, der hvilket var... Hvilket folk? Ja, og hvilket folk, men det, er jo også, det var jo ikke mejslet i granit, fordi når man er i gang med det, så er man jo altså også pragmatisk. Og for eksempel, hvis du tager Tønder og Haderslev, der stemmer man jo faktisk imod at komme blive en del af Danmark, men fordi man vil have en nogenlunde sådan, snor, øh, ja, ja. grænse, der fornemmer, så ryger de lille med til Danmark. Og omvendt, så har du også en lille by, der, øh, undskyld, en lille ø på vestkysten nede syd for, for Sild, der hedder Før. De stemmer faktisk for at komme til Danmark, men fordi det vil give en meget aparte grænsedragning, så bliver det altså i Tyskland. Ja, og når vi nu er ved hans bedrift og hans resultater, kan vi jo ikke komme udenom, altså... Vi var inde på før, at han får gennemført ikke, ikke bare én øh, grundlovsændring, men han får også øh, kan man sige, gennemført en enormt vigtig øh, grundlovsændring, som jo betyder, at kvinderne kan stemme. Altså det må man sige, det er jo også et ret øh, betydeligt af at øh, slæbe rundt på. Og så måske bare sådan et lille, en lille sjov detalje, så er han jo den sidste koncise-præsident. Det er næsten bemodigt øh, faktisk. Så nu kan vi faktisk godt sige, at endelig, Nikolaj, så matcher titlen på podcastet faktisk de personer, som vi behandler. Og det er jo altid et fremskridt, kan man sige. Øhm, ja, ja fordi ikke... altså, med den her nye grundlovsændring, ikke, så er vi jo inde i, at så skister det nemlig titlen, og så er, er vi over i statsministerne nu. Og det er jo måske også noget symbolsk i, ikke, at det hedder ikke en koncise-præsident, som på en eller anden måde jo, at det lyder jo ikke lige så... Kan man sige, fornemt. Det er jo lidt ligesom sådan en, som kongen kunne rådføre sig med, ikke? hvor at, at statsministeren, jamen det simulerer jo sikkert noget moderne, øh, noget autoritet, som de radikale sikkert gerne vil have øh, cementeret på det tidspunkt. Det, det kan du også godt have ret i, ja. Men øh, som vi jo altid plejer her i podcastet til sidst, så taler vi jo også lidt om Sales White House Potential. Ja, potential. Ja. Ja, og øh, jeg skal bare lige også lige nævne de to andre øh, sådan sidekicks, øh, Libe og Fris, og dem tror jeg ikke, vi vil ikke omhandle så øh, deres eftermæl. Øh, det synes jeg lidt, ikke rigtigt, de sidder længe altså, nok til, at vi kan tælle. Jeg vil næsten så. sige, at den eneste korte pointe, der måske er at sige om Libe og Fris, det er jo, at, at de er jo også et tegn på, at man ikke bare længere kan sætte hvem som helst ind og lede landet, fordi man kan ikke sætte en, en dygtig højstretssagfører øh, eller en embedsmand til at lede landet, fordi politik nu er blevet for de professionelle. Og der er altså et politisk maskinrum, der skal fungere, og det er ikke bare sådan noget for alle. Mm. Ja, man kan jo sige, at øh, hvorimod i 1800-tallet, øh, der kunne kongen jo altså, gå imod et flertal i Folketinget, og det kan man bare ikke mere. Man troede jo måske allerede, at det var blevet slået fast med øh, systemskiftet i 1901, men det viser sig jo så, at kongen måske ikke helt er følt med øh, den, øh, det, det systemskifte i praksis. Så, ikke? Men det blev jo så virkelig, må man sige, slået fast i 1920, og øh, så ser man det jo ikke mere. Og det kunne man også sige, det er jo en ret øh, skældsættende begivenhed i øh, Danmarks historien. Men altså, den grundlæggende sådan, kan sige, White House Potential om Basale, jeg, jeg synes, altså, jeg er grundlæggende ret positiv. Som vi har været inde på nogle gange tidligere også, det handler både om, altså, et er selvfølgelig, hvor længe du kan holde ved magten, men også, hvad du gør med magten. Og der er jo ikke nogen tvivl om, Sale, han får kvinder, for stemmeret, du får en grundlovsændring, du får lavet nogle ret gennemgribende former, du holder os ude af første verdenskrig, du får solgt Dansk Vestindien, og du får løst det her slesviske spørgsmål. Så jeg synes, vi er ret langt øh, oppe på barometeret. Jeg synes, Sale er en af de, af de større, synes ja. jeg. 
det, det er jeg sådan set enig øh, i. Så langt øh, kan vi godt øh, være enige. Altså virkelig betydningsfulde øh, begivenheder og noget af en bedrift at holde sig på posten med en relativt øh, lille øh, regering. Så, øh, og derfor er Salem måske også en god afslutning, for det her det er jo afslutningen ja, på netop... Ja, vi er ved at nå dertil. Det her det er jo afslutningen i på tredje sæson af Danske Statsminister, og der synes jeg jo, det er rigtig fint, at vi både nu har haft nogle venstrefolk, men nu har vi altså også haft en radikal. For jeg kan godt afsløre, at i den kommende sæson, ja. så kommer der til at være et uh, mix and match mellem forskellige uh, partier. Ja, og der er det jo også godt, at vi så lige har fået introduceret noget af persongalleriet her. Vi var jo inde på... Øh, Munk, som jo bliver udenrigsminister i Stavningsregering, og vi var inde på jo den store skurk, øh, du øh, øh, omtalte ham med det der Batman-citat, ikke? om at øh, i virkeligheden så lever han længe nok til at, at blive en skurk, øh, Skavenus, og det glæder vi os meget til. Så dem har vi fået introduceret her, og det, lad det være en lille øh, teaser til øh, de kommende afsnit. Og så har du også en stavning, der jo både som kontrolminister i Første Verdenskrig fra Socialdemokratiet er med ind over, og under påskekrisen spiller en ikke uvæsentlig rolle. Så vi er faktisk, persongalleriet er ved at blive gjort klar til det. Ja. Men, men jeg tænker også, at vi er ved at nå til det punkt, det hvor vi, siger, vi kan ikke trække den længere. At det har været en dejlig sæson, men at næste sæson bliver endnu federe. Ja. Så tak fordi I lyttede med. Og på genhør.